0: Religionspädagogischer Podcast. Am 1. Dezember 2015 übernahm Uwe Martini den Chefsessel im Direktorenzimmer des RPI in Marburg. Davor war er viele Jahre der Leiter des RPZ in Schönberg bzw. ab 2010 des RPIs der EKN.
1: Seit 1. September ist er nun im Ruhestand. Wie war die Zeit und wie sieht ein Religionsunterricht in der Zukunft aus? Ins Gespräch mit Uwe Martini kommen heute Christina Augst und ich, Katja Simon. Ich grüße alle herzlich aus Marburg und herzlich willkommen, liebe Uwe.
2: Ein Hallo von mir aus Stauffenberg.
0: Uwe. Mit dir geht jemand, der sich fast ein Vierteljahrhundert für die evangelische Kirche um religiöse Bildung an den Schulen gekümmert hast. Wenn du zurückblickst?
2: Ja, wenn ich zurückblicke, dann bin ich in erster Linie dankbar dafür, dass ich den allergrößten Teil meiner beruflichen Tätigkeit der religiösen Bildung widmen konnte. Der Religionsunterricht an Schulen ist nach meinem Verständnis ein echt großer Schatz. Allerdings ein ungehobener Schatz. Und leider wird er von unseren Kirchen eher gering geschätzt. Aber kein Faktor ist mehr verantwortlich für das religiöse Lebensverständnis und für die spätere Kirchenbindung der Menschen. Im Religionsunterricht erleben Menschen über viele Jahre hinweg kontinuierlich eine Auseinandersetzung mit den großen religiösen Fragen des Lebens. Man könnte sagen, die religiöse Lebensdimension wird wachgehalten. Und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
1: Das RPI wird sich zukünftig ohne Uwe Martini diese Aufgabe stellen müssen und Uwe Martini wird sich zukünftig einen Alltag ohne das RPI vorstellen müssen bzw. dürfen. Welches Erlebnis fandest du im RPI und vorher im RPZ am beeindruckendsten?
2: Das sind unglaublich viele. Für mich sehr eindrücklich die vielen, vielen Rückmeldungen von Lehrkräften, die Ideen und Impulse aus unserer Fortbildung oder unseren Materialien ausprobiert haben. Und dann berichteten, was sie für gute Erfahrungen in ihren Lerngruppen damit gemacht hatten. Oder selbst gute und schöne Unterrichtssituationen miterleben zu dürfen. Wir haben zum Beispiel vor vielen Jahren die Kampagne 5000 Brote aus der Taufe gehoben. Zunächst nur in der EKN, später in der ganzen EKD. Und die Aktion lebt heute noch. Jetzt gerade im Ernte herum gehen Confis in Bäckereien und backen Brote. Der Erlös geht an Brot für die Welt. Also. Nachdenken über das, was Menschen zum Leben brauchen. Konkret mit Händen etwas herstellen. In Kooperation mit lokalen Handwerkern. Und dazu diakonisch wirken. Ein Gesamtpaket. Das haben wir konzeptionell entwickelt. Und dann war ich mit den Konfis aus der Gemeinde meiner Frau in der Backstube. und Wir haben zusammen Brot gebacken. Und es war toll zu sehen, mit wie viel Begeisterung die Jugendlichen am Werk waren. Ich habe auch sehr gerne Unterrichtsbesuche gemacht. Und dabei vielen guten, lebendigen Unterricht gesehen. Das war ermutigend. Ich habe es sehr gerne erlebt, wie junge Lehrkräfte und Pfarrerinnen pädagogisch gewachsen sind und zu guten Lehrerinnen wurden. Und auch beeindruckend fand ich es, erleben zu können, wie nach 2015 die beiden Kolleginnen des alten PTI Kassel und des ehemaligen RPI der EKN zu einem neuen gemeinsamen Team zusammengewachsen sind. Wie sich die einzelnen Kolleginnen und Kollegen auf dieses Projekt eingelassen haben. Auf der anderen Seite habe ich als große Niederlage und auch persönliche Katastrophe erlebt, als die Synode 2011 das Tagungshaus des RPZ Schönberg geschlossen hat und damit vielen Lehrkräften in der EKN ihren kirchlichen Heimatort nahm. Und schließlich, ihr beide, Katja und Christina, ihr wart dabei, war es für mich eine überwältigende Erfahrung, als ich in der vergangenen Woche mit großer Wertschätzung von meinem Team und von Kirchenpräsident Jung in den Ruhestand verabschiedet wurde. Also, ich nehme viele beeindruckende Erlebnisse mit.
0: Du hast nicht nur in Hessen und Rheinland-Pfalz gewirkt. Du warst zu Beginn deines beruflichen Tuns in Nicaragua. Wenn ich das so formuliere, denke ich, dass da Welten dazwischen liegen. Aber stimmt das überhaupt?
2: Doch, das stimmt. Abgesehen davon, dass Nicaragua eines der ärmsten Länder Lateinamerikas war und ist. Und abgesehen davon, dass in der Zeit, in der ich in Nicaragua lebte und arbeitete, Dort versucht wurde, durch eine revolutionäre Bewegung eine neue, gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Das sind schon gravierende Unterschiede zu unserer Lebenssituation heute in Europa und in Deutschland. Auch die kirchliche Situation war und ist eine völlig andere. Hier bei uns zwei christliche Volkskirchen auf dem Weg in eine multireligiöse Gesellschaft und damit in eine neue, ungewohnte Minderheitenrolle hinein. Und dort ein mehrheitlich katholisch geprägtes Land, in der evangelische Kirchengemeinschaften immer schon Minderheitenstatus hatten und negativ gesprochen oft als Sekten angesehen wurden. Die Bildungsprozesse allerdings sind vergleichbar. Hier wie dort sind gute Bildungsprozesse immer solche, in denen die Personen als Subjekte ihres Lernens und ihres Lebens Ermächtigung erfahren. Das Verstehen können ist sowohl für gesellschaftliche Zusammenhänge als auch für religiöse Positionierung unabdingbare Voraussetzung. Und insofern setzt die gesellschaftliche Teilhabe gerade in einem demokratischen System als auch religiöse Dialogfähigkeit, Kompetenzen, religiöse Bildung voraus.
1: Die Befreiungstheologie, die ist für dich, Uwe, eine theologische Heimat. Ich habe mich während meines Theologiestudiums auch damit beschäftigt, aber in der jetzigen Zeit werfen viele, denen ich begegne, der Kirche ein ich sag mal, zu politischen, zu linksökologischen, ja, woken Charakter vor. Was ist deine Meinung? Wie kann sich politisches Engagement in der Kirche von Parteienpolitik unterscheiden?
2: Politisches Engagement von Kirche ist notwendige und sinnvolle Frage nach der Relevanz des Glaubens in die konkreten Lebenskontexte der Menschen hinein. Weder der christliche Glaube noch die christliche Theologie leben außerhalb der konkreten Gesellschaft kann man am Beispiel der Geschichte der nicaraguanischen Kirchen ganz gut verdeutlichen. In der Tradition der konservativen, fundamentalistischen Kirchen galt das Reich Gottes als ein Zustand, den die Menschen erst nach ihrem Tod im Jenseits erreichen und auch nur dann, wenn sie im hiesigen Leben fromm gelebt haben, wobei fromm in der Regel bedeutete, dass sie die Zustände so hinnahmen, wie sie eben waren, nämlich als ungerechte Strukturen mit einer großen Bevölkerungsmehrheit in großer Armut. Die lateinamerikanische Befreiungstheologie verstand und versteht das Reich Gottes als einen Traum, den Gott von seiner Schöpfung und für seine Schöpfung träumt. Das heißt, das Reich Gottes zeigt, wie Gott seine Schöpfung sich vorstellt und sie sich wünscht und wie alle berufen sind, daran mitzuwirken. Es geht darum, dass jetzt im Leben der Menschen und nicht erst nachher das Reich Gottes bereits Wirklichkeit wird oder zumindest als Wirklichkeit sichtbar wird. Reich Gottes steht hier vor allem, für Gerechtigkeit und Frieden. Was dies an konkreten politischen Forderungen in der jeweiligen Situation, in der jeweiligen gesellschaftlichen Situation bedeutet, muss, denke ich, immer wieder neu ausgehandelt werden. Die Kirchen in Nicaragua haben damals viel gelernt. Ein gutes Beispiel für dieses Aushandeln ist die Impfkampagne. Die Revolution führte kostenlose Impfungen für Kinder ein. Die Missionare sagten ihren Gemeinden, den Kindern würde der Kommunismus eingeimpft, die evangelischen Kirchen entschieden sich mehrheitlich dafür, die Impfkampagne zu unterstützen, weil es ihnen um die Gesundheit der Kinder ging, unabhängig davon, dass diese Kampagne von einer politischen Partei der damaligen revolutionären Saninisten durchgeführt wurde.
0: Von Nicaragua zurück nach Deutschland. Im Zentrum der Befreiungstheologie steht die Teilhabe der anderen. Wie hast du das versucht, in deiner konkreten Arbeit im RPI mit Leben zu
2: füllen? Ich bin davon überzeugt, dass echte Bildungsprozesse immer darauf ausgerichtet sind, dass die Menschen so gut wie irgend möglich Subjekte ihres eigenen Lebens im Miteinander mit den Mitmenschen und der Mitwelt sein können. Und darum geht es. Und das kann man jetzt runterdeklinieren. Dazu gehört beispielsweise die Dialogfähigkeit. Also brauchen wir interreligiöse Kompetenz. Dazu gehört die Fähigkeit der Selbstreflexivität und der Positionierungskompetenz. Dazu gehört auch die Fähigkeit, geschichtliche Prozesse zu verstehen und sich selbst in bestimmte Tradition hineinzustellen und auf der anderen Seite Zukunft zu antizipieren. Dazu gehört aber auch ganz konkret im Institut, dass die einzelnen Studienleitungen die einzelnen Verantwortlichen für Bildungsprozesse Eigenverantwortung über ihre Tätigkeit haben und ausfüllen können dass die Mitarbeitenden beteiligt sind an Planungs- und Entscheidungsprozessen. Dazu gehört sogar die Tatsache, dass unsere Materialien mit offenen Lizenzen veröffentlicht werden, damit die Lehrkräfte alles, was sie von uns bekommen, selbst und eigenverantwortlich verändern und nach ihren eigenen Anforderungen und Praxisfeldern anwenden können.
1: Ich habe das nicht nur in der Leitung erlebt, dass du die Menschen in ihren Begabungen förderst, und Bildungsprozesse in Gang setzt, sondern eben auch bei uns als Studienleiterinnen und Studienleiter. Du hast uns so viele Fortbildungen ermöglicht. Warum hast du uns als Studienleiter und Studienleiterin immer wieder auf Fortbildung geschickt?
2: Das hat halt eben wirklich viel mit Teilhabe zu tun. Studienleitungen können ihr Arbeitsfeld nur eigenverantwortlich gestalten, wenn sie über ein gutes Kompetenzniveau verfügen. Und das muss stetig erneuert werden und den neuen Erkenntnissen und Anforderungen angepasst werden. Ein Institut kann nur dann exzellente Arbeit liefern, wenn die Subjekte, die im Institut Verantwortung tragen, über eigene Exzellenz verfügen. Wir können nur einen kompetenzorientierten RU fortbilden, wenn unsere Fortbildungen selber kompetenzorientiert gestaltet sind. Und das geht nur, wenn alle die die Fortbildung anbieten, Kompetenzorientierung nicht einfach nur kennen, sondern beherrschen. Das Gelbe gilt für Inklusion. Wir können nur inklusiv arbeiten, wenn die Akteurinnen über inklusive Kompetenz verfügen. Dasselbe gilt für Digitalität und so weiter und so weiter.
0: Lass uns noch einen Blick nach vorne werfen. Was ist deine Vision vom Religionsunterricht der Zukunft?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Denn da muss ich zunächst mal sagen, also zunächst, ich bin frustriert, dass es mir und uns nicht gelungen ist, in all den Jahren, völlig unabhängig von den jeweiligen Gründen und völlig unabhängig dafür, wer denn nun eigentlich dafür verantwortlich war, aus dem konfessionell gebundenen einen dialogisch offenen Religionsunterricht werden zu lassen. In aller konfessioneller Verantwortung. Das haben wir nicht geschafft. Das bleibt Kirche den Schulen heute schuldig. Deine Frage. Was ist meine Vision vom EU der Zukunft? Ein zukünftiger Religionsunterricht wird ein offener, dialogischer Unterricht sein oder er wird nicht mehr sein. Und dazu gehört unter anderem die intensive Kooperation mit anderen Fächern, vor allen Dingen mit dem Fach Ethik, weil es darum geht, dass ein Raum religiöser Bildung geschafft wird an den Schulen, in dem Religionen miteinander und Religionen mit der Gesellschaft im Gespräch sind. Ein Raum, der offen ist für alle Schülerinnen, ob sie nun religiös geprägt sind oder ohne feste Konfession.
1: Ich habe dich als spirituellen Menschen in der Leitung, aber auch persönlich erlebt. Woher hast du dein spirituelles Empowerment geholt und wird das in Zukunft jetzt im Ruhestand auch so sein?
2: Spirituelles Empowerment klingt unglaublich. Also ähm, wir sind eine Woche vor Erntedank. Es gibt dieses wunderbare Erntedanklied, in dem es heißt, es geht durch unsere Hände, hat, kommt aber her von Gott. Für mich ist die Quelle meiner Kraft, meiner Hoffnung und meiner Liebe und meiner Ideen und meiner Freude an der Arbeit die Quelle meines Lebens nicht in mir selbst. Alles, was ich tue und denke, erlebe ich als etwas, das in diesem Sinne durch mich hindurchgeht. Es kommt von jemand anderem her. Am leichtesten konnte ich diese Quelle immer denken in Zusammenhang mit dem Gott, dem ich in der jüdisch-christlichen Tradition begegnet bin. Oder besser gesagt, der mir begegnete. Und ich hoffe, dass sich das nun im Ruhestand nicht ändert. Ich wüsste auch nicht, warum es sich ändern sollte.
0: Im Rückblick beschreibst du deine berufliche Tätigkeit als einen sich schließenden Kreis. Von der Evangelischen Fakultät in Managua zum RPI der EKKW und der EKN. Das sind zwei Institute, die Uvo Martini lange Jahre als Direktor prägte, in denen Kirchen zueinander gefunden haben, um religiöse Bildung an Schulen zu organisieren. Das RPI wird sich zukünftig ohne Uvo Martini diese Aufgabe stellen müssen und Uvo Martini wird sich zukünftig einen Alltag ohne das RPI vorstellen müssen bzw. dürfen. Zu all dem möge Gott seinen Segen geben. Auf Wiederhören. Belpod, ein religionspädagogischer Podcast.